0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Ja, du bist ein mächtiger Gott und wir werden das eines Tages sehen, wie mächtig du bist. Aber in vielem können wir dich jetzt schon erkennen und dafür danken wir dir. Und wir danken dir, ja, dass du ein Gedächtnis gestiftet hast durch deine Auferstehung und dass wir heute ganz besonders uns darüber freuen dürfen und feiern dürfen, dass du den Tod besiegt hast. Rede jetzt auch zu uns in unsere Herzen hinein durch dein lebendiges Wort. Amen. Alles neu, alles neu, das ist die Überschrift über unsere Predigt. Und vielleicht habt ihr euch das manches Mal schon gewünscht, dass alles irgendwie neu wird. Und das einfach so mit einem Schnips, mit irgendetwas, wo ihr sagt, ah, ein Neuanfang, ein Neustart, das wäre so klasse. Ich glaube, in der jetzigen Zeit sagen alle, ach, einfach Corona vorbei, alles neu, wir können wieder Gottesdienste feiern, wir können wieder im Alltag uns frei bewegen, unsere Freunde und Liebsten in den Arm nehmen, alles neu. Dieses alles neu, das steht als Verheißung im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 21, Vers 5, da sagt der, der auf dem Thron saß, sprach, Siehe, ich mache alles neu und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Jesus selber sagt das, er macht alles neu. Er ist derselbe, der auch gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jeder Fünfte in Deutschland glaubt nur an die leibhaftige Auferstehung Jesu. Die aktuelle Umfrage der Zeitschrift IDEA Spektrum führt das zu Tage. Bei den Freikirchlern ist es immerhin jeder Zweite. Fast jeder fünfte Deutsche, 18 Prozent, glaubt, dass Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Das ergab eine Umfrage des Sozialforschungsinstitut INSA in Auftrag von IDEA. 43 Prozent glauben nicht daran. 24 Prozent antworten mit weiß nicht. 15 Prozent machten kein, gar keine Angabe. Am höchsten ist die Ablehnung mit 61 Prozent in der Gruppe der Konfessionslosen, die der Aussage nur mit fünf Prozent zustimmen. Hoffnung machen mir, die islamischen Bürger, die immerhin mit zwölf Prozent dabei sind und glauben, dass Jesus auferstanden ist. Die 23 Prozent bei den evangelisch-landeskirchlichen ist traurig. Die 48 Prozent bei den evangelisch-freikirchlichen ist zwar der Höchstwert, aber immer noch erschreckend wenig. Nur jeder Zweite glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das Ziel meiner heutigen Predigt ist, diese Zahl deutlich zu verbessern. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, selbst wenn mir egal. Deutschland ist Missionsland. Die Zahl der registrierten Mitglieder der beiden Landeskirchen, evangelisch und katholisch, gemeinsam geht langsam Richtung 40 Prozent runter. 50 Prozent, also Volkskirche, können sie sich schon länger nicht mehr nennen. Wenn also jemand von euch überlegt, in die Mission zu gehen, braucht er nicht mal das Land zu wechseln. Geht einfach nach Hause und legt los. Habt ihr noch eure Kreide vom letzten Jahr Ostern? Erinnert ihr euch noch an den stillen Flashmob, den wir letztes Jahr gemacht haben? Ich hoffe, ihr habt sie noch. Sonst fragt doch mal verdutzte Tankstellenkassierer, ob sie Kreide haben. Die haben ja auch heute auf. Und dann geht auf Osterspaziergang und schreibt es überall, wo ihr lang geht. Und man schreiben kann auf den Boden. Der Herr ist auferstanden! Jawohl, wollt nur mal testen. Genau. Ich glaube, dass das die Botschaft ist, die Deutschland wieder hören muss. Natürlich die ganze Welt auch, aber anscheinend Deutschland ganz besonders. Und vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis auch für die Liebhaber des Osterfestes: Es geht genau gründe genommen nicht um einen Hasen, sondern um ein Lamm an Ostern, um Jesus. Lasst uns mal in 1. Korinther 15 hineinschauen. Neben den Osterberichten, die wir in den Evangelien haben, ist 1. Korinther 15 der Hammertext, was die Auferstehung angeht. Und ich lese ihn bis Vers 22 von Vers 1 an, weil das Ganze komplett uns heute einnordet und klar macht, warum wir eigentlich Oster feiern. Paulus schreibt, an die Gemeinde in Korinth und auch an uns heute. Liebe Brüder, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt. Wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als fünfhundert Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen Apostel eingesetzt, aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt. Doch ganz gleich, ob die anderen Apostel oder ich, wir alle haben diese eine rettende Botschaft verkündigt. Und durch sie habt ihr zum Glauben gefunden. Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid von eurer schuld nicht frei ebenso wären noch alle verloren die im glauben an christus gestorben sind wenn der glaube an christus uns nur für dieses leben hoffnung gibt sind wir die bedauernswertesten unter allen menschen tatsächlich aber ist christus als erster von den toten auferstanden so können wir sicher sein dass auch die übrigen toten auferweckt werden der tod ist durch die schuld eines einzigen menschen in die welt gekommen Ebenso kommt auch durch einen Einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Der Herr ist auferstanden. Jo, genauso laut nachher in der Stadt. Damit mit diesen Worten, der Herr ist auferstanden, müsste eigentlich jede Tagesschau beginnen. Mit der anschließenden Bemerkung und nun die weiteren Meldungen. Das ist eigentlich die Botschaft, die alles verändert. Das ist das, warum es uns gibt. Paulus schreibt es ganz deutlich in Vers 14, wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Um es ganz deutlich zu sagen, wenn Christus nicht auferstanden wäre, könnte ich an dieser Stelle die Predigt beenden und nach Hause gehen. Ich müsste mich sogar dafür entschuldigen, dass ich euch so viele Jahre Lügen erzählt habe. Wir müssten die Gemeinde auflösen das Gebäude verkaufen. Für unsere Kita müssten wir ein neues Konzept uns ausdenken und nicht ein christliches, sondern irgendwas anderes. Ich müsste meinen Beruf aufgeben und einen neuen mir suchen, vielleicht Zimmermann so als sentimentaler Rückblick an mein einziges Vorbild. Naja, und im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, müssten wir das mit dem Sonntag auch sein lassen. Den Sonntag feiern wir nämlich, weil er der Auferstehungstag Jesu ist. Wisst ihr, was für eine Unruhe die Christen damals gemacht haben, als sie den Sabbat plötzlich nicht mehr gefeiert haben? Und das, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten so drauf geachtet haben, auf einmal war der Sonntag der neue Tag. Also den könnten wir auch gleich känzeln und wieder auf den Samstag gehen. Das alles und noch viel mehr hängt da dran wenn wir die Auferstehung Jesu aufgeben. Und darum nochmal, alles hängt da dran und alles macht nur deshalb Sinn, weil Christus auferstanden ist. Und darum muss sich eigentlich auch jeder Pastor und Priester, dessen Kirche geschlossen und verkauft wird, die Frage stellen, habe ich eigentlich den auferstandenen Christus gepredigt? Oder nur einen humanistisch netten Jesus, der uns irgendwie versteht, aber nie den Tod besiegt hat. Paulus sagt es ganz deutlich in Vers 17. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Denn wenn Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und es ihm nur den Tod gebracht hat, wie sollten wir dann leben? Aber sein himmlischer Vater hat dieses Opfer angenommen, indem er ihm die Auferstehung und das Leben geschenkt hat und mit ihm auch uns, die wir an ihn glauben. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt der christlichen Botschaft und darum, so alt die Auferstehungsbotschaft ist, so alt sind auch die Versuche, sie zu diskreditieren und die Versuche, sie anzuzweifeln. Den ersten Versuch unternahmen übrigens die Hohenpriester selbst, die, die ihn verurteilt hatten. Wir lesen das in Matthäus und dann kamen sie, damit sind die Wachen gemeint, mit den Ältesten zusammen und hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Wie überzeugt ist man von einer Theorie selber, wenn man anderen Geld geben muss, damit sie die weitersagen? Merkt ihr, selbst die Schriftgelehrten, denen war auch klar, dass das Mumpitz ist. Es wird bis heute übrigens noch immer weitergegeben. Dabei könnte jeder Grundschüler einwenden, wie haben die Soldaten, die schliefen, eigentlich die Jünger gesehen, die den Leichnam Jesu geklaut haben, angeblich. Also nicht besonders überzeugend. Es gibt aber seitdem viele Theorien, die irgendwie versuchen zu umgehen, dass Jesus auferstanden sein mag. Besonders beliebt ist gerade mal wieder eine Theorie, die sagt, dass Jesus gar nicht gestorben ist. Also er war schon sehr schwer verwundet am Kreuz, aber dieser Lanzenstoß von dem Soldaten, der prüft, geprüft hat, ob Jesus tot ist und dann sagt er ja, der ist schon tot, dem brauchen wir nicht die Beine brechen. Der, nach der Theorie, soll in Wirklichkeit Jesus gerettet haben, weil dadurch das Wasser aus der Lunge ablaufen konnte und genau, ich sehe schon unsere Ärztin heftig den Kopf schütteln und er dadurch wieder irgendwie Luft gekriegt hat. Ja, und dann haben sie ihn vom Kreuz runtergenommen und irgendwo gesund gepflegt und wussten ja, heißen sind jetzt alle gegen ihn, also müssen sie ihn verstecken und dann ist er irgendwo verstorben oder so. Ja, also ähm, das ist die eine Theorie. Es gibt äh, noch eine viel ältere Theorie, die schon ähm, in den ersten Jahrhunderten aufkam, nämlich, dass der Gärtner Jesu Leiche zur Seite geschafft hat, weil er befürchtet hat, dass da jede Menge Pilger, Pilger und Jesusanhänger kommen würden und ihm das Beet zertrampeln. Es ist erstaunlich, was Menschen anfangen zu glauben, um nicht das Unglaubliche glauben zu müssen. Damals wie heute gibt es Theorien, aber diese Theorien werfen mehr Fragen auf, als sie wirklich Antworten geben. Warum hätte Jesus plötzlich übernatürliche Fähigkeiten haben können, wenn er doch einfach weitergelebt hat und durch verschlossene Türen gehen können und plötzlich verschwinden können? Und warum gab es so viele Zeugen, die den Auferstandenen gesehen haben, wenn der Gärtner ihn doch zur Seite geschafft hat, die Leiche? Paulus schreibt uns davon in unserem Text aus 1. Korinther 15, dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Also die Leute, die diesen Brief bekommen haben von Paulus, die konnten losziehen und sagen, hey, ich suche mal ein oder zwei davon auf und lass mir das persönlich berichten. Und natürlich sind die heute inzwischen alle gestorben. Und so glauben manche, die das einfach nicht glauben können mit der Auferstehung, es könnte eine Halluzination gewesen sein. Eine Halluzination von 500 Menschen. Aber wenn man dann Psychologen fragt, wie das mit dem Halluzinieren so ist, dann werden die euch sagen, dass so eine Halluzination ein sehr persönliches Ereignis ist. Ja? Und Halluzinieren in der Gruppe geht nicht. Ja? Also schon zwei Leute müssten sich vorher absprechen und einigen, was sie denn gemeinsam Halluzinieren wollen. Sonst kommen da schon zwei verschiedene Berichte bei raus. 500 Leute gleichzeitig. Das ist völlig absurd. Und wisst ihr, im ersten Jahrhundert gab es viele andere messianische Bewegungen, deren Messiasse hingerichtet wurden. Aber in keinem Fall hatten die enttäuschten Anhänger behauptet, dass ihr Held von den Toten auferstanden sei. Das würde denen ja auch Gott gleich machen und Gotteslästerung war eine gefährliche Sache damals, da wurde man im Zweifelsfall gesteinigt. Und wisst ihr, dass die Jünger losgezogen sind und mit ihnen immer mehr Leute, die, das, die ihn persönlich gesehen hatten in den 40 Tagen nach der Auferstehung oder es gehört hatten, dass sie daran festhielten und selbst unter Androhung des Todes davon nicht abließen, ist eigentlich eines der größten Zeugnisse. Pascal hat einmal gesagt, ich glaube nur den Zeugen, denen die Kehle durchgeschnitten wurden. Damit meint er, wer bereit ist, bei seiner Aussage zu bleiben, unter Androhung des Todes, der ist für mich glaubwürdig. Und das sind die Jünger. Alle, bis auf Johannes, sind eines gewaltsamen Todes gestorben im Laufe ihres weiteren Lebens, wo sie für Christus bereit waren, dann darüber zu sprechen, dass der auferstandene Wirklichkeit ist. Bei Johannes haben sie es versucht, Ja, sie haben ihn in kochendes Öl reingesteckt, aber irgendwie ist er da rausgekommen ohne eine einzige Wunde und da haben sie gesagt, ne, das bringt irgendwie nichts und hatten gerade wahrscheinlich kein Kreuzparat. parat, Den haben sie ihn verbannt auf die Insel Patmos. Und so ist Johannes als einziger sehr alt geworden aus dem Jüngerkreis. N.T. Wright, ein bekannter Theologe, schreibt, die Botschaft der Auferstehung ist, dass diese Welt wichtig ist, aller Ungerechtigkeit und allem Leid, die wir heute erleben, müssen wir mit der Botschaft entgegentreten, dass Heil, Gerechtigkeit und Liebe gesiegt haben und siegen werden. Alle geschichtlichen Fakten und die Entstehung und Ausbreitung des Christentums bezeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wisst ihr, wie viele Ideologien und wie viele verschiedene Sekten es gab im Laufe der Menschheitsgeschichte? Was ist davon übrig geblieben? Für 40 Jahre hat ein begrenzter Kreis von Personen auch mal geglaubt, dass der Sozialismus eine super Idee wäre. Hat nicht besonders lange gehalten. Es hat nicht mehr gereicht bis zur 40 jahresfeier und deswegen, die Herrscher dieser Welt müssen alle gehen. Unser Gott kommt. Ich habe dieses schöne Bild gefunden. So sieht der Friedhof aus, wenn Grabsteine in der Nähe des Grabes Jesu aufgestellt werden. Nur sein Grabstein ist zur Seite gerollt. Alle anderen zeigen, wer alles gestorben ist egal wie gut oder schlecht ihre Theorie war. Der Philosoph Nietzsche hat den berühmten Satz geprägt, Gott ist tot. Und jemand, der ein Anhänger von Nietzsche war, hat das an die Wand gesprüht und darunter Nietzsche geschrieben, Gott ist tot, Nietzsche. Am nächsten Tag stand was daneben, Nietzsche ist tot, Gott. Er ist der Auferstandene. Und alle geschichtlichen Fakten und die Entstehung und Ausbreitung des Christentums, dass Menschen bis heute glauben und bis heute den Auferstandenen erleben, so wie wir, ist das großartigste Zeugnis, das wir haben. Und wen es interessiert, ich empfehle sehr das Buch von Lee Strobel, einem eigentlichen Gerichtsreporter, der selber gegen diese Auferstehungsbotschaft rebelliert hat und überall Fakten gesucht hat, die belegen, dass das nicht wahr sein kann und der am Schluss durch die Fakten in die Knie gezwungen wurde, im wahrsten Sinne des Wortes und zu Jesus gefunden hat. Er hat das alles aufgeschrieben und in dem Buch der Fall Jesus veröffentlicht und inzwischen ist das sogar verfilmt. Schaut euch das an und behaltet es nicht für euch. Das ist die Botschaft, die diese Welt braucht, gerade in dieser Zeit. Und von wem sollen sie es hören, wenn nicht von uns? Und ich wünsche mir, dass wir genauso wie Petrus und Johannes sagen in Apostelgeschichte 24 wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Meine persönliche Frage an dich ist wann hast du das letzte mal die auferstehungsbotschaft jemandem erzählt die unglaublichkeit dessen der unser herr ist wir sind in der verantwortung es weiterzugeben damit die menschen nicht verloren gehen und ich weiß nicht wie es mit dir geht ob du zu welchen prozent du gehörst zu den 48 die sagen Auferstehung ist doch klar oder nee, an der Stelle habe ich mich zwar nie getraut zu sagen, aber das kann ich mir einfach nicht denken. Dann lade ich dich ein, lies das Buch, frag andere Christen. Und vielleicht hast du durch das, was du heute gehört hast, schon gesagt, vielleicht ist doch was dran. Dann lade ich dich ein, mach ganze Sache mit diesem Herrn Lade ihn in dein Leben ein, als den Auferstandenen. Und das kannst du mit dem folgenden Gebet ganz einfach tun. Du kannst es laut oder leise im Herzen mitbeten. Gott hört uns, er hört dich und er hört auch unsere Gedanken und er sieht auf unser Herz. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass du auferstanden bist von den Toten, und dass ich leben darf, weil du lebst und weil du mir das Leben schenkst. Bitte komm du in mein Leben als mein Herr und Retter. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Osterfreude, und stärke mich, dass ich an dir festhalte und meinen Weg mit dir weitergehe. Danke für deine große Liebe zu mir. Amen.